0: Bonjour à tous, bienvenue, vous écoutez Politiquement Vôtre, le podcast qui vous brise de façon ludique sur l'actualité politique de la semaine. 14 février, joyeux Saint-Valentin à tous, mais vous le verrez, il n'y a pas que de l'amour en politique cette semaine. Au sommaire aujourd'hui, remaniement, Jean-Luc Mélenchon et démocratie algérienne. Et on commence avec les trois faits de la semaine. Que ce soit Trump chez les Républicains ou Sanders chez les Démocrates, les deux personnages remportent face à leurs concurrents respectifs la primaire du New Hampshire cette semaine. Le milliardaire se démarque de ses adversaires devançant de 18 points John Cassich. Mais le tri, chez les Républicains, n'est pas pour tout de suite. Derrière le grand vainqueur se presse un peloton de candidats au score très serré. Bernie Sanders chez les démocrates a lui infligé une défaite cuisante à Hillary Clinton grâce notamment au soutien du jeune électorat et rafle 59% des voix. Pour l'ex-première dame, la défaite est d'autant plus dure qu'elle avait obtenu la majorité des voix face à Obama 8 ans plus tôt dans ce même état. Petit séisme dans la classe politique, ce jeudi, François Hollande a élargi l'assise du gouvernement de Manuel Valls en y incluant l'ex-premier ministre Jean-Marc Ayrault, trois écologistes et le président du parti radical de gauche. Quatre sortants et dix entrant, jamais un gouvernement n'aura été aussi nombreux. Alors si ce remaniement suscite autant de réactions, c'est qu'il est de loin. L'un des plus surprenants, Emmanuel Coss, elle qui a toujours critiqué le gouvernement, devient ministre du logement, la deuxième écologiste à ce poste après Cécile Duflot. A noter l'éviction brutale de Fleur Pellerin qui a appris 45 minutes avant le dévoilement du gouvernement qu'elle était virée. L'élégance à la française, sans doute. Et toujours à propos du président, François Hollande l'a annoncé jeudi 11 février l'organisation d'un référendum local pour décider de la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ce projet hautement polémique avait suscité depuis son annonce de nombreuses protestations et manifestations. Mais aujourd'hui, plusieurs obstacles au référendum subsistent. D'abord les détails techniques comme son périmètre géographique ou sa date. Mais surtout sa légalité. Car il semblerait en effet qu'une collectivité ne puisse se saisir d'un projet d'État et que modifier la loi ne suffise alors pas. Dernier joker toutefois, pour certains juristes, la région pourrait faire exception et organiser ce référendum. Reste désormais à trouver un arrangement avec le président les républicains de la région Pays de la Loire, pour l'instant fermement opposé à l'organisation de ce référendum. Un projet d'aéroport qui, résolument, bat de l'aile. La citation de la semaine, il s'agit d'une phrase prononcée par Jean-Vincent Placé en septembre dernier pour faire taire les colibés quant à son envie, sans borne, d'accéder à un poste au sein du gouvernement. « Je gagne plus en tant que président du groupe au Sénat qu'en tant que ministre », avait-il alors déclaré. Drôle rôle de justification s'il en est, notamment au relief de son entrée au gouvernement en tant que secrétaire d'État en charge de la réforme de l'État et de la simplification ce jeudi dernier. Sa déclaration paraît tout à coup, rétrospectivement, quelque peu déplacée. On passe au chiffre de la semaine et il est un peu inquiétant, cette semaine, ce chiffre, c'est 441. Le nombre de députés absents sur les 577 que compte normalement l'Assemblée Nationale, c'était lors du vote de l'entrée de l'état d'urgence dans la Constitution ce lundi 8 février. 75% des députés français manquaient en effet à l'appel pour un vote pourtant très médiatisé. Il est vrai que l'état d'urgence fait débat et que le sujet est pris à cœur par une grande partie des Français qui s'attendaient à ce qu'il en soit de même pour leurs élus. Heureusement, mercredi 10, lors du très attendu et très polémique vote sur la déchéance de nationalité, l'Assemblée nationale faisait presque ça comble. Seuls 245 députés avaient piscine. La personnalité de la semaine, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a annoncé mercredi soir aux électeurs sa candidature pour 2017. Une décision qui n'a ni été discutée ni décidée au sein du Front de Gauche. Après avoir rejeté le principe des primaires, le candidat se présente hors cadre des partis et prend certaines initiatives notables. Il souhaite notamment, via la plateforme JLM2017.fr, engendrer un mouvement citoyen et réunir une assemblée représentative des signataires de cette plateforme. A noter aussi le lancement vendredi sur sa chaîne YouTube d'une émission web nommée « Pas vu à la télé ». Le début d'une ligne stratégique et une volonté manifeste de se démarquer en vue de la présidentielle ainsi qu'à un uppercut classique adressé aux principaux médias français. L'article de la semaine c'était dans l'IB le 10 janvier dernier, révision constitutionnelle, la patate chaude et dans le camp de la droite. L'inscription de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité dans la constitution a été votée par l'Assemblée nationale à la majorité des 3 cinquièmes. Cet article dans Libération parle des pressions qui ont pu être exercées par l'Élysée pour obtenir le plus grand nombre de voix. De fait, les voix de 25 députés de gauche ont basculé à la dernière minute. 83 ont quand même voté contre, montrant une division de la gauche qui ne se résume pas aux frondeurs et aux écologistes. Le oui chez les Républicains était majoritaire, 60% des députés ayant voté pour. Mais tout ceci n'est qu'une étape, le texte devra en effet passer par le Sénat qui pourrait possiblement la réécrire. Et ailleurs, cette semaine on part de l'autre côté de la Méditerranée en Algérie où l'après Bouteflika se prépare. Une réforme de la Constitution a été adoptée afin de limiter à deux le mandat du président de la République. Le pouvoir en place semble ne plus vouloir de la présidence dictatoriale. Autre mesure phare qui, elle, n'a pas été saluée par l'opposition, c'est l'interdiction pour les binationaux d'accéder à des hauts postes dans la fonction publique. Mesure nationaliste qui fait tâche et fait écho au débat que nous avons en France sur les binationaux. Une petite pensée pour moi tout de même franco-algérien qui vais devoir bientôt rendre mon passeport. Merci d'avoir écouté Politiquement Vote, le podcast réalisé par les rédactions de Radio Londres et du Carnet Politique. Vous nous retrouvez toutes les semaines en podcast sur iTunes, Soundcloud et nos sites respectifs. Partagez ce podcast sur tous les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter à hâte de Carnet Politique et Radio Londres-FR. Merci beaucoup à toute l'équipe de rédaction, Anne-Marie Manolet, Salomé Le Croc et Clara Michelini. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Politiquement Vote